0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Enfrentamientos entre Likud y Yamina a menos de un mes de las terceras elecciones debido a los tempos en que debe aplicarse la soberanía israelí sobre los asentamientos de la margen occidental. Ataque vandálico de extremistas judíos en la aldea árabe de Yish en la Galilea que deja 170 coches con neumáticos pinchados y graffiti racistas en una mezquita. Netanyahu transmite un mensaje de retorno a la calma a Hamas mediante la delegación de seguridad egipcia que entró ayer a la Franja de Gaza. Y entramos ya al contenido de esta información que avanzamos en los titulares y el tema del día es, es, son esos enfrentamientos que se están produciendo en la derecha israelí tras esa euforia inicial por la luz verde del plan de paz de Trump para aplicar la soberanía israelí sobre los asentamientos judíos de la margen occidental. Y estas discusiones, también como avanzamos en los titulares, son respecto a los tiempos en que cada facción considera que debería aplicarse la soberanía y la anexión cuando apenas faltan tres semanas para las terceras elecciones. El ministro de Alía e Integración, Joab Gallant del Likud, atacó duramente esta mañana al ministro de Defensa y líder de Yamina, Naftali Bennett, por sus llamados a aplicar la soberanía de inmediato, algo que consideró una acción infantil. A este respecto, aclaró Gallant que saber conducir un coche no significa también que sabes controlar todo el sistema de transporte. Galant celebró la propuesta de Trump y señaló que es un proceso de paz con un potencial para alcanzar un consenso nacional e internacional. Desde Yemina replicaron que el ministro de Defensa Bennett logró cambiar las políticas del aparato de seguridad, ya que lo que logró en cuatro meses nadie lo logró en los últimos diez años. Aclararon desde Yemina desconocer los motivos para del ataque del ministro Galant en tiempos en que abro comillas el primer ministro y el ministro de defensa lanzan un mensaje claro a Hamas y concluyeron recomendamos a Galant que en el pasado apoyó el desmantelamiento de colonias judías y el establecimiento de un estado terrorista palestino que vuelva a ocuparse de los asuntos de Aliá, es decir asuntos de inmigración en sábado galán también cargó contra bennett al afirmar que jamás lleva dos semanas lanzando globos incendiarios y cohetes hacia israel a lo que bennett replicó que nunca tendremos un mejor momento para aplicar la soberanía en nuestra tierra Pido al primer ministro Netanyahu traer la medida para una votación inmediata en el gobierno. Y alertó que sin soberanía recibiremos un estado del terror palestino con capital en Jerusalén. Y aclaró que en Jerusalén el plan de paz de Trump que hablaba de ese futuro hipotético estado palestino en un plazo de cuatro años y si los palestinos aceptaban ciertos condicionantes promete un una capital palestina en Jerusalén Este, pero más allá del muro en Abu Dis que prácticamente no se puede considerar ni la propia Jerusalén. Y, y, y esta pelea entre los dos partidos de la derecha continuó cuando, desde el perfil oficial del Likud, frenaron los pies a Naftali Bennett. Abro comillas, intenta aprovecharse del proceso de tres años que llevó a cabo Netanyahu para lograr la propuesta de Trump. No conoce los detalles ni los procesos diplomáticos conjuntos con la Casa Blanca y pone en peligro el, el plan. Mientras, Bennett negocia con Gans, que dependerá de Ahmad Tibi, de la lista árabe, y el proceso de mapeo ya empezó y se aplicará la soberanía en un proceso corto de tiempo. El mensaje que empezará a difundir Yemina en represalia a los ataques del Likud es que, tras las elecciones, la Casa Blanca presionará a Netanyahu y a Gantz para que se agrupen en un gobierno unitario en que la formación principal del sionismo religioso quedaría fuera de la coalición. La voluntad de dicho gobierno unitario sería, en criterio de Yemina, la aplicación total del plan Trump que incluye establecer un estado palestino. Y la segunda información que avanzábamos en los titulares es un nuevo crimen de odio que ocurrió durante la noche de ayer en el poblado árabe de Yish, en la Galilea, y que ha, que ha despertado con los neumáticos de 170 vehículos pinchados y grafitis en paredes atacando la coexistencia entre religiones. En la fachada de la mezquita un mensaje pedía judíos despierten, detengan la asimilación. El primer ministro Netanyahu emitió una inusual denuncia del ataque. Condeno con dureza las pintadas y daños materiales en Yish. Encontraremos a los criminales y los traeremos a la justicia. No aceptaremos ningún ataque sobre nuestros ciudadanos. El alcalde del pueblo... Elías Elías dijo que se trata del tercer ataque de esta índole en los últimos años y que el último ocurrió el pasado agosto de 2019. Abro comillas, parece que alguien quiere sabotear nuestra buena relación con los vecinos. No lo logrará, pero este acto nos produce profundo dolor. Pido a las fuerzas de seguridad que atrapen a estos hooligans. El líder de azul y blanco, Benny Gans, consideró el acto como sorprendente y racista y confió que la policía atrape pronto a los perpetradores. Desde la lista árabe, el parlamentario judío Ofer Kassif apuntó que si algo así ocurriera en una comunidad judía, recibiría atención inmediata y se producirían arrestos de inmediato. Desde Abodá Gesher Meretz, Nitzan Horowitz llamó a la policía a despertar y a atrapar a los criminales y además alentó a judíos israelíes a visitar la aldea atacada. Recordamos que el vandalismo antiárabe por parte de extremistas judíos es un fenómeno habitual en la margen occidental, pero menos dentro del territorio de Israel. Dichos ataques, llamados en hebreo Tak Mehir, que ahora mismo no sabría cómo traducir con exactitud al español, son considerados como revanchas por previos ataques palestinos o acciones del gobierno consideradas hostiles contra los intereses de los colonos. Según organizaciones de derechos humanos israelíes, las investigaciones de dichos ataques raramente concluyen con detenciones y, en su criterio, alientan acusaciones de racismo institucional contra los palestinos. Y vamos ahora con otra información, y es que ayer por la noche la autoridad palestina iba a presentar su petición para censurar el plan de paz de Trump en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algo que finalmente no ocurrió. El liderazgo palestino de Ramallah que recordamos no participó en la elaboración del plan, ya que cortó relaciones con Washington, decidió no presentar su petición, ya que era improbable que lograra nueve apoyos entre los 15 miembros permanentes del Consejo. Se espera que hoy a las 5 de la tarde el presidente Mahmoud Abbas dé un discurso en el Consejo de Seguridad. Fuentes palestinas comentaron a Khan que no lograron el apoyo suficiente en el Consejo y por ello retiraron su petición. Dichas fuentes aclararon que Alemania, Gran, Bre Gran Bretaña y Austria avisaron a la autoridad palestina de que rechazarán dicha petición. Las mismas fuentes aseguraron que se están produciendo presiones internacionales sobre Abbas para postergar esta votación al frente de las cuales se encuentra Estados Unidos. Túnez e Indonesia, los dos países que supuestamente iban a dar voz a la petición palestina en el Consejo de Seguridad, avisaron que se retirarían y el asunto, por tanto, se bajó del orden del día. El portavoz de Israel en la ONU, Dani Danon, aseguró que nuestro límite estaba claro: no a las condenas contra Israel, solo una negociación permitirá un proceso de paz. Agradezco a los países que frenaron la medida innecesaria de Abu Mazen, el, el nombre, el, el nick de Mahmoud Abbas. Mientras, el primer ministro Netanyahu comentó en un acto de campaña en el asentamiento de Mevoyer y que la aplicación de la soberanía no depende de un acuerdo, en ningún caso, con los palestinos. En su criterio, Trump ya dejó claro que aceptaría la soberanía israelí sobre las colonias que, según el líder del Likud, será tras terminar el debido proceso de mapeo del terreno. La intención dijo, abro comillas... Es que podamos asentarnos en el corazón de nuestra tierra sin límites. Nunca renunciamos ni renunciaremos. Estamos aquí para quedarnos como parte del Estado de Israel. Y respecto a estos límites que mencionaba Netanyahu, recuerdo uno de los episodios, una de las demandas del plan Trump, era precisamente favorecer o aprobar esta soberanía israelí sobre las colonias, pero a la vez aprobando una congelación de la construcción en las mismas. Y vamos ahora ya para la frontera sur, la frontera Israel de Israel con la franja de Gaza y es que un aparato explosivo adjunto a varios globos ha sido hallado junto a una guardería en una comunidad israelí fronteriza, según reportaron varios medios hace escasos minutos. Efectivos de desactivación de la policía acudieron para desmantelar el artefacto en el Kibbutz Saad, donde no se produjeron heridos ni daños materiales. Y aumenta, eh, ampliamos ahora la información que avanzábamos también en los titulares respecto a la delegación de oficiales de seguridad egipcios que entraron a la Franja de Gaza y, <coughs> en, en la jornada de ayer. Los emisarios del de Cairo transfirieron un mensaje de Netanyahu pidiendo un regreso a la calma, según ha comunicado el diario libanés Al-Akbar. El mensaje fue transmitido en Tel Aviv el domingo a la delegación egipcia y incluía además una amenaza mayor. Daremos un golpe mayor a Hamas con cobertura de Estados Unidos y cobertura internacional si no se aplica la calma. Oficiales de Hamas comentaron en respuesta a la petición del primer ministro, que no buscamos una escalada, pero la presión económica que sufren los gazatíes y el fallo en la aplicación de los acuerdos de alto al fuego generan todavía más presión en la zona fronteriza. Además, añadieron que no habrá calma mientras se endurezcan las restricciones. Semanas atrás, Israel anunció una relajación en la entrada y salida de bienes y personas de la franja Palestina, una medida que ha quedado congelada ante el resurgimiento de cohetes y globos incendiarios en las últimas dos semanas. El alto al fuego duradero, por mediación de Egipto y la ONU, pedía jamás que logre mantener la calma en la frontera. Pero los islamistas añadieron que, si la ocupación hace estupideces o asesina a líderes de la resistencia, provocará una gran guerra que tendrá duras repercusiones en el Estado ocupador y sus líderes, dijo. Y vamos con otra noticia antes de nuestra primera pausa musical, también al respecto de este calentamiento incesante en la frontera sur, y es que el, la coalición Azul y Blanco decidió llevar a la Knesset un debate especial para intentar buscar una solución a esta situación. Después de estos más de 20 cohetes y morteros y globos incendiarios que estallaron cerca de las comunidades fronterizas durante las últimas dos semanas. El líder de Azul y Blanco, Benny Gans, aseguró que continuaremos trabajando en Otefasa. Mientras estamos sentados aquí, miles de niños en el sur entran en pánico cada vez que ven globos y tienen que correr a refugios cuando suenan las alarmas. Gantz cargó contra Netanyahu y afirmó que incluso en este importante debate tú y tus compañeros no acudisteis. Prefieren discutirse sobre la aplicación de soberanía que tampoco aprobaréis en lugar de aplicar la soberanía en el sur del país. El ministro de Defensa, Naftali Bennett, respondió a Benny Gantz diciendo que quienes no lograron detener los, mis los misiles de Gaza me atacan ahora por los globos. Dijo refiriéndose obviamente a Benny Gantz y sus eh, dos colegas también excomandantes en jefe del ejército que estuvieron al cargo anteriormente de las tres guerras libradas en Gaza entre 2008 y 2014. El parlamentario de Meretz Nitsan Horowitz, comentó que Bennett y Netanyahu atemorizan al público israelí y temen decir la verdad, que no hay solución militar en Gaza y no hay modo de parar los cohetes por la fuerza. Lo saben, pero no quieren decirlo en público. Es necesaria una solución. La semana pasada ya comprobamos lo rápido que se puede incendiar la margen occidental. La falta de responsabilidad del primer ministro y de Bennett ponen en peligro a los soldados en Jerusalén y en los territorios.